0: Vous êtes sur RTL.
1: Caroline, Caroline, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, 2 heures pour apprendre, pour comprendre, Deux heures d'infos et de découvertes avec à la une l'acte 3 de la bataille des retraites, beaucoup de monde dans les rues mais moins que la semaine passée on
2: attend encore les chiffres officiels mais c'est la tendance les syndicats eux se projettent déjà vers samedi et la grosse journée de manif en famille euh, François Oumry, leader de la CFECGC sort tout juste du cortège parisien il sera notre invité dans quelques minutes hein. à la
1: une également Alexis Peintureau lui aussi sera notre invité dans RTL Soir. Il est devenu cet après-midi champion du monde à la maison. Le
2: skieur français gagne le combiné chez lui dans sa station de Courchevel et pourtant, il était encore fiévreux avant-hier. Et
1: puis à suivre dans ce journal. Dans
2: le froid et sans électricité, la course contre la montre dans les décombres du séisme en Turquie et en Syrie nous rejoindrons nos envoyés spéciaux sur place. Et puis ce chiffre après un décès, dans un tiers des cas les familles refusent les dons d'organes et pourtant des vies attendent d'être sauvés. Vous entendrez un témoignage RTL très fort ce soir.
1: À 18h30, vous allez découvrir une voix dingue qui fera des merveilles assurément vendredi aux Victoires de la Musique. Laissez-vous tenter dernière. Vous présente la chanteuse November Ultra. Retenez son nom 18h40. L'info autrement va défaire le monde avec Cyprien Cini et la fine équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme. Alors Ce soir, vous allez découvrir comment les secouristes font des miracles et sauvent des vies sous les tonnes de décombres et des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Et puis au menu également, soyez bien à l'écoute l'histoire de Marie et de sa famille qui va nous raconter comment elle a choisi de vivre sans frigo depuis 5 ans. Si, si, c'est possible, ça demande un peu d'organisation. À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie Arbeumont. Le temps, deux fois par demi heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance météo pour demain Beau et froid. Très bien, à tout à l'heure. RTL Soir,
2: le jour Julien Célier, Marion Calais.
1: Et c'est le champion du jour avant toute chose. Il sera notre invité dans quelques minutes, Alexis Peintureau, sacré sur ses terres à Courchevel.
2: Bonsoir Serge Puyot. Bonsoir. Envoyé spécial de RTL à Courchevel, où Alexis Peintureau a donc décroché le titre de champion du monde du combiné et surtout à la maison.
0: La Marseillaise a retenti au-dessus des pistes de Courchevel où le petit Alexis a commencé à skier à l'âge de 2 ans.
3: Alexis, Alexis 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 Les
0: enfants Alexis, de la station ont été déchaînés pour fêter la victoire de l'enfant du pays.
3: Incroyable 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 Alexis, Le meilleur Le meilleur Le meilleur Et Courchevel, Alexis, il est trop fort aussi incroyable. Il a celui, est chez lui C'est sa terre ici C'est sa station, c'est ici, c'est sa France, et... c'est... C'est le meilleur, quoi est 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 Il est vraiment...
0: Angélique, membre du club des sports de Courchevel.
3: Magique Magique chez lui à la maison, à domicile, en face de son hôtel, euh, avec ses, les enfants du club des sports, on ne peut pas rêver mieux. C'est nos entraîneurs qui l'ont formé depuis qu'il est tout petit. Euh, tous les jeunes du club, euh, c'est l'idole de tous les jeunes. Voilà, euh, on ne peut pas rêver mieux. C'est vraiment juste euh, magique. Tout le monde a pleuré, ce soir c'est la fête, euh, voilà, c'est génial. Et bien
0: sûr, les Clarines, les célèbres cloches ah bah oui. à vache, ont salué Peintu,
1: l'immense champion local. Peintu, l'idole des jeunes à Courchevel, il sera notre invité à la fin du journal. Merci beaucoup, Serge Payot. RTL Soir. Et en attendant le quatrième round, la mobilisation contre la réforme des retraites marque un peu le pas.
2: Avec les vacances qui ont commencé dans la zone A, avec la perspective aussi de cette manifestation interprofessionnelle et en famille de samedi. Résultat du monde, toujours, mais moins que mardi dernier. 25 000 manifestants à, à Toulouse, 9 500 à Bordeaux, parfois moins aussi que le 19 janvier, comme à Angoulême, 5 000 personnes. À Niort 3 900 ou à Rouen, 8 700, chiffre des autorités.
1: Bonsoir Frédéric Perruche. Bonsoir. Vous étiez-vous pour RT à la Dole dans le Jura 2500 manifestants et parmi lesquels des salariés du Fromager Bell. Près de la moitié des ouvriers du site étaient présents. En fait, en fait oui Drapeau en main aux côtés de ses collègues, une bonne
4: centaine, 150 peut-être. Laurent Bonin est fier de cette mobilisation, la troisième en un mois qui ne faiblit pas dans le groupe Bell en tout cas.
0: Bien sûr que ça fait plaisir. Après, il faut que ça aboutisse cette fois. C'est qu'il y a un réel recul et que le, le projet soit abandonné qu'on ne nous, nous embobine pas avec euh, des critères de pénibilité euh, qui servent à rien. Le problème, il est que travailler en horaire décalé, travailler dans le bruit, travailler pour des gens qui vieillissent, c'est compliqué. Pourtant, ces journées de grève
4: ont un coût, mais c'est le prix à payer, selon Michel Pansin, ouvrier depuis 34 ans à la fromagerie de Dole.
5: Il faut savoir faire des sacrifices hein, dans la vie pour avoir quelque chose. À titre personnel, euh, je, je dois être euh, aux alentours de 200 euros de, de perte de salaire euh, pour un mois. On fait tous partie euh, d'une classe ouvrière euh, très populaire. On sait ce que c'est que le sacrifice hein, depuis de nombreuses années. Hein. Donc euh, ça ne nous fait euh, pas peur de perdre un, un peu de salaire.
4: Si on sait, euh, derrière, on peut avoir euh, beaucoup plus. À Dole, la manifestation a rassemblé environ 2500 personnes, à peine moins que la semaine dernière.
2: Frédéric Perruche à Dole, dans le Jura pour RTL. Et si les manifestants ne sont pas entendus, il faudra continuer et même aller plus loin pour le leader de la CGT, Philippe Martinez.
0: On m'arrête tort souvent, ce pas la rue qui commande. Enfin, quand il y a du monde dans la rue, ça doit faire réfléchir. Les manifs ont fait bouger le gouvernement. Sinon, il ne pas dans tous les sens pour euh, avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant, sur l'essentiel, il n'a pas bougé. Si euh, les mobilisations de rue, mais on l'a toujours dit à la CGT, ne suffisent pas, ce qui semble être le cas, eh bien, les mouvements vont se durcir et on proposera plus de journées de grève et puis des grèves aux conductibles. On va faire le point avec euh, ceux qui seront là samedi, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et puis euh, il faut continuer à rythmer euh, ces mobilisations durant cette période qu'on avait euh, bien identifiée de congés scolaires.
1: Et puis à la rentrée, on verra. Philippe Martinez dont le syndicat revendique 400 000 manifestants ce soir à Paris. C'était 500 000 il y a une semaine. Nerissa Emani, bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Vous êtes dans ce cortège parisien qui continue d'arriver petit à petit. Place de la Bastille dans la capitale avec déjà en tête la prochaine manif samedi
3: oui clairement c'est l'autre rendez-vous très attendu de la semaine Les manifestants que j'ai rencontrés Des aides-soignantes, femmes de ménage, ouvriers M'ont dit déterminés qu'ils reviendront Samedi manifester en famille Cette fois parfois à Paris Parfois en région sans que cela leur coûte Une énième journée de salaire 400 000 manifestants Vous l'avez dit dans le cortège parisien selon la CGT C'est moins que la semaine dernière Mais une marée humaine tout de même Qui s'est divisée pour pouvoir avancer Jusqu'à la place de la Bastille Les grévistes sont aussi moins nombreux heureux à s'être mobilisé aujourd'hui à la SNCF dans l'éducation nationale également en raison des vacances scolaires mais pour tous les leaders syndicaux une nouvelle fois unis en tête de cortège il faudra faire le compte sur les deux jours de mobilisation, ça va continuer c'est sûr, on tirera le vrai bilan samedi soir, affirme Laurent Berger de la CFDT et à ce moment là seulement de nouvelles journées d'action seront fixées si le gouvernement ne retire pas sa réforme.
1: 12 interpellations ce soir à Paris, quelques heures aussi à Rennes en fin de cortège, le leader de la -CGC, François Omry, on vous le rappelle, sera l'invité de RTL Soir à 18h15. Et
2: notez par ailleurs qu'à la SNCF, hein, de nouvelles perturbations sont annoncées pour demain. Deux syndicats appelant à poursuivre la grève, deux TGV sur trois annoncés. Près de un intercité sur deux et un TER sur deux. Et toutes les régions sont concernées.
1: Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, deuxième journée de l'examen de ce fameux projet de loi sur les retraites.
2: Et ça vient tout juste de reprendre William Galibert après une séance de questions au gouvernement agitée. Hein, cette fois pour le ministre... Du travail, Olivier Dussopt.
0: Oui, le punching ball, la cible numéro un. Appelez ça comme vous voulez, mais tous les coups sont tentés pour essayer de faire dégoupiller le ministre du Travail. Écoutez ce qu'a fait ce député socialiste. Il a fouillé dans le placard à archives et il a repris mot pour mot une intervention d'Olivier Dussopt en 2010, a l'époque, le ministre était un jeune député PS qui voulait le maintien de la retraite à 60 ans.
1: La main sur le cœur, vous vous êtes engagé devant nous. La main sur
0: le cœur, vous vous êtes engagé devant nous.
1: À ne pas passer en force sur ce dossier. À ne
0: pas passer en force sur ce dossier et, et à mener une, une concertation, concertation approfondie. approfondie. Voilà donc la version 2023. Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Et voilà Olivier Dussopt en 2010.
1: Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans
0: L'opposition bien contente de son coup. Vous
1: avez retourné votre veste
0: pour devenir ministre de la casse sociale et de l'impôt sur la vie. Mais... Et cet après-midi, le ministre oh. du Travail a aussi été qualifié de traître par un autre député insoumis. Il encaisse beaucoup, rougit parfois un peu, mais pour l'instant garde son calme. Pour combien de temps les débats ont repris et vont durer au moins jusqu'à minuit
2: oui, William Galibert à l'Assemblée nationale pour RTL. L'Assemblée ou par ailleurs le groupe écolo a mis fin à la mise en retrait de l'ancien patron du parti, le député Julien Bayou, Donc après la clôture de l'enquête interne sur les accusations de violence psychologique contre son ex-compagne.
1: Votre journal se poursuit dans un instant. Dans RTL Soir, on va partir en Turquie où le bilan du séisme ne cesse d'augmenter d'heure en heure et avec aussi l'appel sur RTL d'un malade du cœur. En attente de greffe, osez le don d'organes pour vous, pour vos proches, vous sauverez des vies. A tout de suite sur RTL.
0: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15. Ouais.
3: RTL Soir
0: Julien Cellier Marion Calais
1: 18h11 la suite du journal dans RTL Soir après le séisme en Turquie et en Syrie la course contre la montre dans les décombres et dans un froid glacial Pour
2: tenter de retrouver des rescapés près de 48 heures après ce terrible tremblement de terre de magnitude 7,8 plus de 6500 morts désormais selon le, le tout dernier bilan des villes dévastées des familles endeuillées comme l'a confié à Valentin Boissé pour RTL RTL, bar originaire d'Antioche.
5: Bouleversée, chamboulée, c'est moins qu'on puisse dire. Antioche, cette ville qui existe depuis 2300 ans, en fait, elle a, elle a disparu. Les, les immeubles se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Les monuments historiques de la ville, les églises et les mosquées, se sont effondrés. Les écoles, pareil. Et donc c'est devenu une ville fantôme. où On n'entend plus que les plaintes, les, les clameurs, des enfants, des vieillards, des, des familles entières qui sont coincées sous les décombres et qui ont passé une nuit d'enfer dans un froid sibérien. Soit Il nous arrive des, euh, des nouvelles de défaits euh, quasi toutes les minutes. Si ce n'est pas un membre de notre propre famille, c'est un ami ou un voisin. Et chaque minute qui passe, ce sont des enfants qui meurent, ce sont des familles entières qui disparaissent sous les décombres.
1: Bonsoir Irène Candel. Bonsoir. Vous êtes l'une des envoyées spéciales de M6 et RTL en Turquie. Vous venez d'arriver à Karaman Maras, épicentre du séisme, une région qui est littéralement ce soir plongée dans le noir.
2: Ici, il fait déjà nuit, une nuit opaque et c'est très impressionnant car la ville est plongée dans le noir. Il n'y a pas d'électricité, les seules lumières viennent des quelques groupes électrogènes des secouristes, des gyrophares des véhicules d'intervention et des phares des voitures, très nombreuses. La circulation est très dense et c'est le chaos car sans électricité, pas de feu de signalisation non plus. C'est donc un paysage apocalyptique. Ici, plusieurs bâtiments sont effondrés. Combien y en avait-il Difficile de dire, trois peut-être quatre. 4, des immeubles d'habitation en tout cas, car beaucoup de personnes attendent des nouvelles de proches. À proximité de ces immeubles, il y a des brasiers allumés par des habitants qui gardent espoir près de 48 heures après le séisme. Un feu pour y voir dans cette nuit sans lune et un feu pour se réchauffer. Ce soir, la température ne dépasse pas 2 degrés. Irène Candel avec Gris, Guillaume Brunero en, en Turquie pour M6 et RTL. RTL
1: Soir. Ils sont 10 800, 10 800 Français attendent désespérément en ce moment un don pour une grève d'organes.
2: Coeur, poumon, foie, rein après la baisse des années Covid. Le nombre de dons remonte, encourageant certes, mais insuffisant. Alerte l'agence de biomédecine, les chiffres sont tombés aujourd'hui et un constat, le taux de refus des familles reste élevé dans un tiers des cas. Quand une transplantation est possible, eh bien les proches de la personne décédée s'y opposent. Et
1: pourtant, des vies attendent d'être sauvées. Jean-Louis, par exemple, espère un cœur depuis maintenant trois ans, il s'est confié à RTL.
5: Je ne lâche jamais mon téléphone parce que le, le coup de fil peut arriver dans la nuit. pour euh, on va annoncer qu'on m'attend parce qu'il y a un, un greffon qui a été prélevé pour moi. En attendant, je, je vis avec un cœur artificiel externe. Ce, ce sont deux batteries qui alimentent une turbine qui a été implantée sous mon cœur gauche. Ça pèse quand même 2,5 kg et j'arrive j'arrive à vivre mais bon c'est c'est vrai que avec euh, avec un cœur j'aurais une vie beaucoup beaucoup plus normale ne serait-ce que prendre une douche aller se baigner euh, faire du sport sans euh, avoir peur de me blesser mon message c'est que il faut en parler autour de soi il faut surtout pas avoir peur c'est très très important pour nous qui sommes en attente d'organes pour moi, ça sera une deuxième vie. Pour moi, j'aurai un deuxième anniversaire hein, que je fêterai.
2: Le témoignage de Jean-Louis, témoignage RTL recueilli ce soir par Odile Pouget.
1: Merci beaucoup Marion. À tout à l'heure. Le temps pour demain. Donc, a priori, c'est beau, mais ce n'est pas très très chaud. Euh, c'est
0: bien résumé, exactement. Demain, on a Merci. des gelées généralisées sur l'ensemble du pays. Là, où il fera le plus froid. Ce sera du côté du nord-est et du centre-est jusqu'à moins 5 le matin. Les maximales de 5 à 8 degrés globalement au nord, 10 à 12 au sud. Donc, du soleil après Dissipation de quelques brouillards givrants sur le nord, le Val de Saône ou les Pyrénées. En revanche, il reste quelques averses résiduelles sur les Pyrénées orientales qui sont sorties de la vigilance orange, neige, verglas. Mais attention au fort risque d'avalanche puisqu'il a beaucoup neigé aujourd'hui. Merci Peggy.
2: RTL Soir
1: avec Julien Sellier. Allez, RTL Soir vous emmène maintenant au, au pied des pistes. Comme promis, on part à Courchevel, les mondiaux de, de ski alpin avec une médaille d'or. Et quelle médaille d'or aujourd'hui? Alexis Peintureau s'est imposé lors du combiné, c'est-à-dire Super G et Slalom, victoire chez lui, à la maison, dans sa station, alors même, écoutez bien, qu'il était fiévreux encore avant-hier. Le champion est avec nous sur RTL. C'est notre premier invité dans RTL Soir. Bonsoir, Alexis Peintureau et bravo. Merci qu'est-ce que ça fait de gagner chez soi à la maison, dans sa station, sur ses pistes est-ce que c'est plus fort que le premier titre mondial en 2019 ouais, en tout cas c'est particulier,
4: je pense que c'est extrêmement fort, ce sera forcément l'un des moments les plus importants de ma carrière de pouvoir vivre ça devant son public en France et surtout dans sa station euh, c'est un grand moment dans ma vie ouais. est-ce qu'on se revoit gamin sur ces mêmes pistes quand on comprend qu'on a gagné on, on se revoit gamin surtout quand on se prépare, quand on va à l'échauffement quand il y a certaines choses qui remonte etc après quand on est vraiment dans l'épreuve là moins mais c'est c'est des souvenirs qui sont mémorables et, et surtout de pouvoir ensuite le partager parce que de vivre bien des sûr. émotions c'est une chose mais partager avec du public c'en est une autre parce que le public nous rend énormément d'émotions et et donc ça c'était quelque chose de
1: très fort ouais. et, et c'est aussi une revanche sur l'Autrichien Schwartz qui vous avez repris votre titre on a bien cru d'ailleurs qu'il allait vous passer devant aujourd'hui vous attendir en bas son passage pour exulter il, il a commis une erreur sur la fin de parcours on vous avez vu le lever les bras dans ces cas-là on ne peut pas se retenir de lever les bras même sur une erreur de l'adversaire
4: euh, bah, bah, après c'est surtout c'est pas quand il fait son erreur que je lève les bras c'est quand il passe derrière moi que ouais. je lève les bras, <rire> dans, à l'arrivée quand il passe la ligne parce que forcément c'est un moment où bah, on, 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 je savais à ce moment-là que mon plus gros concurrent pour aller chercher le titre euh, il passe juste derrière moi ouais. euh, donc automatiquement euh, je savais d'une certaine manière que normalement le titre était à la clé. Mmh. Donc c'est surtout pour ça en fait que du, ça m'a mis cette, euh, cette émotion et, et cette exaltation mmh. d'une certaine manière.
1: Ouais. Est-ce que vous, vous vous êtes surpris vous-même vous, vous aviez de la fièvre avant-hier, un seul podium cette saison. Euh, on a l'impression que c'était la bête et non pas peintu la bête votre autre surnom aujourd'hui sur, euh, sur les pistes. Vous vous êtes surpris vous-même euh, je sais pas si on peut dire surpris, mais en
4: tout cas, il y a deux jours, oui, la question c'était plutôt, euh, bon, maintenant, le but, c'est que je puisse récupérer. Ouais. Hier, j'étais très content que finalement, ça commence à, à remonter, c'est-à-dire que j'étais plus euh, mal en point, euh, mais au contraire, je commençais à sentir justement l'énergie qui remontait. Et ça, c'était important. C'est un signe qui, du coup, montre que la maladie, elle est un peu plus derrière nous que devant nous. Et, et ensuite, derrière, il fallait surtout et essentiellement rester concentré sur ce que je, je pouvais et je voulais faire. Je voulais pouvoir en profiter, je voulais attaquer le plus possible et skier le, le plus rapidement possible. Et ça, j'ai réussi à le faire. Donc voilà, c'était ouais. magnifique de pouvoir le vivre et, et le réaliser. Ouais.
1: Pour terminer, gagner à la maison, c'est super. Faire la fête à la maison, est-ce que c'est bien aussi Faire la fête à la maison, bah ça je vous répondrai,
4: je vous répondrai plus tard. Mais en tout cas, euh, on, va, on va en profiter. On va pas non plus faire de folie parce qu'on est au tout début de la quinzaine, ouais. mais on va, on va en profiter. Ce soir il y a la cérémonie des médailles, donc euh, voilà, ce sera un beau moment et qu'on a tous à cœur de profiter ensemble.
1: Merci beaucoup Alexis Peintureau d'avoir passé Merci un petit moment avec nous sur RTL et encore bravo. Merci. Retrouvez ce témoignage sur
2: l'appli RTL.
1: Allez, petite pause. Et puis le second invité de RTL Soir, il sort à peine de la manif parisienne. Il était en tête de cortège avec les autres leaders syndicaux. C'est François Homer, leader de la CFE CGC. Un peu moins de monde aujourd'hui dans les rues. Est-ce qu'il se projette déjà vers les manifs de samedi? Est-ce qu'il est prêt à durcir le mouvement comme le demande la CGT? Ces réponses juste après ça.
3: Julien Cellier. RTL Soir.